0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: Te saludo en este martes 27 de junio. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de los distintas plataforma. Estamos, ya sabes, en Spotify, te recordamos que tenemos un sitio web de noticias, Veo www Noticias, no? no. www.veonoticias.com.mx. .com. Y también estamos en Spotify, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, así es que pues saludos quienes nos ven a través de las distintas multiplataformas. Quiero mandar saludos en especial en este día a un hombre exitosísimo del pueblo de Benito Juárez de San Jerónimo quien desde muy niño se vino a Acapulco a buscar su futuro y lo ha conseguido de manera pues exitosa. Abrazo para Cherry Fajardo, uno de los estilistas importantes aquí en el puerto. Siempre el orgullo y la satisfacción de un paisano que triunfe. Abrazo, Cherry. Te mando muchos saludos. Pues bueno, un día de información como todos los días. Cargada la agenda de noticias, sobre todo. Pues lamentablemente temas de seguridad pero lo que habría que darle un mayor realce es los logros que se tienen en temas turísticos y cuando después de 20 años ha insistido para que Guerrero tenga no solo un punto, un destino turístico como un pueblo mágico sino ya tiene dos más tres serían y un barrio también un barrio mágico el secretario de turismo estatal fue a recibir estas dos importantes denominaciones Iguatanejo, Iscatiopan de cuautemoc allá donde... Se guardan los restos del último emperador azteca y también el nombramiento de barrio de barrio mágico en un barrio allá en Tixla, el santuario. Así es que bueno, reconocimiento a todos los que durante 20 años estuvieron picando piedra para que autorizarnos se diera este nombramiento de barrio de barrio histórico en, allá en Tixla y los dos pueblos mágicos Iguatanejo y Escateopan. Este, pues, abrazo, felicitación a los habitantes de estas dos poblaciones y de esta colonia y abrazo también a todos los grenenses de estos tres logros que consiguieron esta administración, que fueron de años. ¿eh? Aprovecho también de mandar un reconocimiento a Naulinco de Victoria allá en Veracruz, donde nos ven por televisión también, Cablecosta, ya hemos dicho muchas ocasiones, está desde el Pacífico hasta el Golfo. Abrazo a los naulinquenses que también en estos 45 pueblos mágicos que otorgaron el, el día de antier, pues está reconocido también este hermoso pueblo allá en Veracruz, donde están viendo la televisión a través de la red de Veo y de Cable Costa. Abrazo pues a los veracruzanos en Naulinco en especial y a todo Guerrero por estas distinciones de pueblos mágicos y barrio también mágico en el estado. Pues Abrazo fuerte y un reconocimiento también a los trabajadores que sí trabajan, después de las intensas lluvias, en las primeras recolectaron casi 70, 75 toneladas de basura sobre la franja turística este, en este pasado fin de semana, 30, 35 este, toneladas de basura recolectaron en la franja también turística del puerto, y la promotora sigue limpiando trabajadores de la promotora de playas es, limpiaron la playa Manzanillo todo esto que los cuches que vivimos en las partes arribita de la de la franja de arena, pues tiramos. Todos contribuimos, ¿eh? unos con mayor responsabilidad que otros, pero unos más cuches que otros, unos más trompudos que otros. Pero todo lo que tiramos tiene que caer y lamentablemente a ensuciar la playa, la bahía más hermosa que hay en el mundo, que es esta. Y que durante muchos años ha sido la generación de empleos, de riquezas en el puerto. Habría que cuidar nuestro destino de playa. No nada más los que están dedicados a esta noble actividad, también los que aquí vivimos, tenemos que cuidar. La gallina que alguna vez fue los huevos de oro, no sé de qué sean ahora, de qué serán productor. ¿De qué? ¿De bronce, de cobre? ¿De qué es la gallina de turismo de Acapulco? Después que se han alejado las grandes inversiones y el turismo de alto nivel. Pero pondremos una gallinita de los huevos de, de bronce... ¿De bronce o de conciertos? ¿Ya viene un concierto más, no? Sí, ya estamos planeando ya estamos planeando otro concierto, ¿eh? A cerrar las calles, al turismo que nos gusta, al turismo popular, habría que darle también pan y circo al turismo popular, seguro ya estarán planeando. Otros son los que acostumbra a la administración aquí que dirigen desde Palacio Papagayo, ¿eh? Ante las quejas constantes de la falta de agua. Ya inclusive... Se están quejando y ya están convocando una reunión los habitantes del fraccionamiento de las playas publicaron este flyer tenemos el flyer ahí está bueno comunicado urgente ante la ruptura eh yo cuando leía los, el encabezado pensé al lado de pensé que una ruptura de tubo normalmente dije ruptura pues alguna tubería está está en fuga no ante la ruptura de diálogo con los directivos de capama así como también al incumplimiento del organismo para mandar aguas a los domicilios entre otros puntos de las reuniones se convoca a todos los vecinos de las distintas calles del fraccionamiento de las playas para tomar acuerdos y bloquear ¡ojo! ya amigos, bloqueos en la avenida Constituyentes tres bloqueos hemos a ustedes informado que se han dado justamente por esto, ¿eh? pues están convocando bloquear a la costal a la altura del Zócalo donde Avelina hacía eso, no sé yo veo que hace festejos cierran para recibir a Marcelo Ebrard, eh, así como también a tomar instalaciones de Capama para que el día jueves 29 de junio a las 8 de la mañana, por lo que celebraremos una reunión urgente para el día miércoles 28, 6 de la tarde, en la avenida Adolfo López Mateos, esquina con Caletilla, en el entendido que se le otorga a Capama un término, ándale, están emplazando ya un término desde este momento y hasta una hora antes de la reunión del día miércoles para restablecer el suministro de agua potable. Es momento de levantar la voz. Se agradecen las excusas para no poder asistir a las reuniones del día miércoles. Bueno, me parece interesante este emplazamiento que le están haciendo a la alcaldesa para decirle, bueno, pues decimos a la alcaldesa porque es la presidenta del consejo de Capama y es también la que nombró al al, pres, al pres, es el primo de la secretaria de la del bienestar, ¿eh? del señor este, Zavala es Zavala, ¿qué? Lozano.
0: Losano,
1: Lozano, ¿verdad? Pues es por eso que están diciendo un emplazamiento a Capama. Queja también de los hoteleros en la costera, diciendo que no les llega el tandeo. se si, Siguen batallando por este importante eh, suministro del servicio del agua. Así es que hay quejas. Eh, pues sí, se extraña ¿eh? a los luchadores sociales cuando son luchadores, pero llegan a la administración y cambia el discurso. Se extraña a Abelina cuando tomaba calles, cerraba calles para solicitar apoyo a colonias, tomaba capama. Pues ¿por qué no van por Abelina para que les vaya a tomar capama como lo hacía antes? Yo creo que es una buena opinión o sugerencia para los habitantes de las playas. ¿eh? Abelina, venimos a distraerte de tu actividad proselitista de Marcelo Ebrad. Venimos a distraerte de tu próximo concierto que vas a hacer. Y queremos no la alcaldesa, queremos a la luchadora social que nos acompaña a tomar capama para que se restablezca de manera regular el servicio del agua potable en el fraccionamiento de las playas. Vayan, seguro los van a atender con una sonrisa, ¿eh? Ya sabe que es bien sensible a los reclamos, atiende de manera muy solidaria. Oiga, ayer estábamos pasando usted de información, recordará cuando estaríamos en el Asia, con nuestro compañero Pablo Maldonado, y nos estaba actualizando. ...de lo que se estaba viviendo allá en el municipio de Chichihualco... el municipio de Leonardo Bravo pegadito a la capital del estado hacia la parte norte. Hablaba de un enfrentamiento que se estaba dando en el que había ya documentado... ...dos personas muertas por este ataque entre civiles armados. Se hablaba también que inclusive en dos comunidades en el momento del enlace... ...estaban dando de tiros. Hablaban de una camioneta Cherokee blanca blindada... Que al parecer, según en aquel momento, hace 24 horas, reportaban que había más cuerpos. No hay datos oficiales, solamente los dos cuerpos que les mostrábamos ayer, como testimonio, que sí había habido ya bajas de este enfrentamiento. Pablo Maldonado, 24 horas que hablamos contigo, ¿qué se sabe de Chichihuahua? Sí, buenas tardes. Pues de manera oficial, recalcar nada
0: porque hasta este momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado de este hecho, lo que sabemos es por versiones y por eh, el trabajo que han hecho algunos compañeros de los medios de comunicación los cuales se trasladaron hasta este lugar para documentar el hecho y lo que sabemos es que según eh, a ellos han podido contabilizar hasta este momento eh, nueve vehículos que aseguraron las autoridades entre estos nueve vehículos había esta camioneta blindada y que pudiese haber más de, o se pudieron haber registrado más de 10 muertos en este enfrentamiento en Chichihuaco. Según o saben también los reportes fueron aproximadamente a las cuatro de la madrugada en donde los pobladores pues alertaron a las autoridades que se estaba registrando un enfrentamiento a balazos y varias persecuciones en diferentes puntos de la cabecera municipal de Leonardo Bravo entre las colonias de los mananciales, la tijera y otras zonas de este lugar. Los reportes policíacos indicaron que el enfrentamiento más o menos terminó como a las 6 de la mañana sobre la calle principal de la colonia La Trinchera, donde ahí quedaron tres hombres sin vida, así como una motocicleta, quienes vestían equipo táctico. En el centro del poblado, a un costado de la Escuela Secundaria General Leonardo Bravo, fue dejado una camioneta abandonada blanca, de Cherokee, eh, blindada, que también eh, tenía las llantas destrozadas, y en la colonia Lindavista, también en, eh, sobre la, en la cabecera municipal, pues una casa fue asegurada y hallaron dos camionetas una de la marca Mazda otra de la marca Kia había armas equipo táctico y vehículos en distintos puntos de la cabecera municipal en la entrada de la colonia Los Manantiales una vivienda fue atacada a balazos y ahí se presume que hubo al menos otras dos personas que perdieron la vida y fueron hallados casquillos percutidos de arma larga el enfrentamiento eh, ...que se da, pues obliga a las autoridades a suspender clases en los diferentes planteles educativos... Eh, pues ...por supuesto hasta el lugar llegaron elementos del ejército mexicano y de la policía total ...para brindar seguridad a los pobladores y eh, pues más tarde, esto fue muy, muy temprano... ...ya más tarde se reportaban este enfrentamiento en, en los poblados de Yotla y Tepozonalco hasta este momento no sabemos cuál es el saldo, cuál es la realidad puesto que no hay un comunicado oficial del tema, pero es lo que sucede ayer en el transcurso de todo el día allá en Leonardo Bravo, Chihuahua
1: Entonces el resultado, de acuerdo al dato que tienen documentado los compañeros que fueron a cubrir nueve vehículos asegurados por parte de la Fiscalía General del Estado con esta Cherokee que circuló en plataformas en redes de en redes por Facebook eh, blindada, serían nueve vehículos y precisamente el número de fallecidos que ha trascendido, Pablo pues ha trascendido que puede ser más de diez, tan solo los que pudieron
0: observar fueron tres uh, se habla de que varios de esos cuerpos pues fueron levantados por las mismas personas que pues participaron en estos enfrentamientos, entonces a ciencia cierta pues no se sabe pues, no sabemos si se sabrá el número de personas fallecidas y eh, insisto, repito la fiscalía no ha informado tampoco
1: pues cuántos levantamientos cadavéricos hicieron ayer ahí Chihuahua. Ok, nada más como dato, este Pablo de acuerdo a la propia autoridad, eh, lo que ellos consideran como personas fallecidas cuando ellos tienen el cuerpo y pueden identificar y sumarlo, pero si los familiares se los llevaron a su vivienda y no tienen el dato, creo que no se consideran inclusive ni para la estadística, Pablo. Sí, no, no se puede, pues no los tienen
0: a la mano, cómo los contabiliza, como eh, si no tienen el, el cadáver para hacer la necrosis, a ver, eh, los, las causas de la muerte, pues para presionarse que fallecieron precisamente por eh, impactos de bala, pues como oficialmente como, ¿no? No se puede.
1: Entonces, pues bueno, datos sí confirmados. Sería que ayer pasamos inclusive las imágenes que estábamos viendo nuevamente aquí en la pantalla. Las dos personas asesinadas que iban en la motocicleta, ¿no? Ahí son dos, Pablo. Sí,
0: ahí son dos, los que quedaron en esta calle. Eh, la motocicleta y también los vehículos. Hubo una serie de rumorologías, pero hasta este momento insisto, no hemos
1: tenido el parte oficial, entonces tendremos que esperar para ver si la autoridad se informa. ¿Algún dato adicional? Si llegaron los compañeros de medios y vieron casquillos percutidos y notaron qué tipo de calibres ven, con lo que se habían tirado.
0: No, bueno, hay, hay, los compañeros me, me comentan que había un sinnúmero de casquillos por supuesto y también de diversos calibres, eh, pues fue un buen rato de enfrentamientos, incluso, eh, como ya te decía, hubo uno que empezó a las 4 de la mañana, terminó a las 6, dos horas de enfrentamiento en la cabecera municipal, quienes han tenido la oportunidad de eh, viajar a Chichihuahua, pues no es un, un lugar muy grande, y luego, pues, al mediodía estaba reportando otro enfrentamiento entre yo y otro este postos en entonces pues hasta para los mismos, compañeros y los compañeros ya no fueron a este lugar, hasta para ellos mismos también fue complicado poder contabilizar al
1: cien o seguir al cien eh, por los hechos que se estaba registrando ayer allá. Pablo, entonces va a ser complicado poder asegurar la cantidad de muertos de manera oficial, como lo comentábamos, es que si no, la autoridad no tiene el cuerpo, no hace la decorcia de ley, no está considerado como una persona fallecida y pues solamente queda documentado solamente dos personas asesinadas porque ahí está la fotografía los que iban en la moto entonces no sabremos realmente oficialmente cuántos serían las personas que perdieran la vida allá en este en este enfrentamiento de varias horas y en varios lugares. Sí no no va a ser complicado poder contabilizar pero bueno habrá que
0: ver de lo que el dato de más de 10 es entre los, lo que pudieron recabar los compañeros allá en Leonardo Bravo. La, poca información que la gente también les dio porque pues también tienen miedo de hablar y habrá que ver cuál es la diferencia entre lo que reporta la autoridad de manera oficial, si son más, si son menos y la efectividad pues no sé, habrá que esperar pues no es complicado poder ser certeros en este
1: tipo de casos. Sí, complicado como tú dices, no dan declaraciones, tienen miedo los vecinos y lo que sí me imagino que verían los compañeros son los impactos de bala vale en alguna de las viviendas como los vehículos que fueron atacados. viviendas
0: afectadas, vehículos afectados también, aparte de los decomisados, y pues bueno, quien queda en medio de esta pelea, de esta lucha, pues es la misma población que, pues lo único que le queda es estar llamar a la autoridad para que
1: le den seguridad. Pablo, ¿qué distancia está de la capital del estado a Chichihualco, la, la capital de la cabecera municipal de Leonardo Bravo? De 45
0: minutos aproximadamente, no estamos
1: muy, muy lejos. Está muy cerca, está muy cerca. Bueno, pues sí, me refiero, te pregunto por la hora, si sí, hubo el reporte, o si sea, a las 4 de la mañana se empezaron a dar de tiros, pues está muy cerca, está el 35, 35 Zona Militar, ¿no? En, en Allí en Chilpancingo, más, pues está la sede de la Fiscalía General del Estado y la sede también de la Policía del Estado, que llegarían en menos de sí. una hora. Sí, está
0: el sexto batallón también, entonces, pero bueno, en lo que te
1: organizan, ¿no? Pues en todavía. Vamos a esperar, Pablo, si hay información durante el transcurso del día. Te agradezco mucho, gracias por la cobertura, gracias por las imágenes. Y nos quedamos con el dato, trascienden 10 personas fallecidas en este enfrentamiento y el aseguramiento de nueve vehículos allá en este ataque que se dieron civiles armados, dos bandas, rivales, peleando posiciones en la región a un costado, 45 minutos de la capital del estado. Saludos, Pablo. Pues bueno, dejaremos un... hay este video que eh, tenemos para ustedes circulando en redes sociales, un video donde se escuchan los enfrentamientos y cómo... Es que se mueve, los que va a ver usted no son elementos de la fiscalía, ni elementos ni del ejército, ni de policía en eh, la Guardia Nacional, eh. se, son civiles armados que están combatiéndose contra otros civiles. Así es que te pongo el videíto, un video corto, pero va a escuchar las rafas y los disparos y cómo es que se mueven este, estos civiles armados. Bueno, Enrique Castillo, agradezco mucho el especialista en temas de seguridad. Eh, estamos viendo la imagen de este videíto que estuvo circulando ayer por la tarde, de este enfrentamiento que fue en Chichihualco. Pero yo creo que tú como especialista llama poderosamente la atención, que no van en bola, no van corriendo desesperados. Traen táctica estos 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 civiles armados, Enrique. Sí, 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 tuvimos la, tuvimos la, la oportunidad de ver el
2: video el día de ayer y la lectura que nos dan esos 10 segundos es de que es personal, eh, pues
1: aparentemente adiestrado en tácticas de, 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 de combate. Tácticas de combate, realmente, otro
3: de los detalles que vemos es que la mayoría de ellos van, eh, pues si no uniformados, van todos vestidos de verde, camuflados con el con el terreno, y eso no, no es nuevo, y desde hace muchos años sabemos que en esa parte de la de la falda, de la sierra de, de, de Chipancingo de, de, de Guerrero ya hay grupos que eh, utilizan eh, eh, ese tipo de, de vestuario entonces sí, sí está ruidoso el tema, ahora déjame ir un poquito más para atrás porque el día de ayer eh, en la secretaría de Nación eh, hizo saber que, que había ya órdenes de, de aseguramiento, de captura de aprehensión, digamos, contra ocho eh, militares y exmilitares, digamos, de soldados ya dados de baja o retirados, no salidos, no son retirados, sino que son soldados que cumplieron sus su contratos y detuvieron a, a ocho, eh, pero más que detenerlo, lo que yo tengo que decir es que estos elementos, que algunos todavía en aquí, de, se entregaron a la, a la justicia militar y se encuentran en, en, en la cárcel del campo militar número uno pero aquí el tema es que al final de todo eh, al final eso por el, aquello por el tema de, de, del tema de Iguala
1: de, de, los, de los homicidios de los desaparecidos de no
3: exacto, de entonces de... aquí el tema es que al final a, a, el, la, la base de la seguridad interior de un estado recae en las fuerzas armadas yo recuerdo porque me tocó vivir el tema de, de, de Iguala que el primer responsable fueron la policía municipal de Iguala y de, y de, un, de un municipio... Cocula, copula, si
1: mal no recuerdo, ¿no? De Cocula, exactamente.
3: Y algunos elementos de la policía del Estado e incluso Felipe, el que fuera director de la policía municipal, estuvo detenido, etcétera Y al final, y sabíamos que lo único que había pasado es que un grupo de 8 o 10 normalistas se fueron a tratar de ocultar del batallón del 27 batallón y la guardia y prevención pues los neutralizó no sabía quiénes eran no es policía municipal y sencillamente no 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 los no los no los eh, no les dio refugio digamos y después un, una, un grupo de soldados una una, una parte de, de, de la unidad de,
1: de vigilancia salió a una, a una clínica y ahí, ahí, oye, el... creo que iba encabezando el teniente Crespo, si mal no recuerdo. Sí, entonces, y aparte,
3: los grupos de información de las unidades, el grupo de información de este 27 batallos, también fue involucrado eh, en esto, y el comandante del batallón, después ya general retirado, también tengo, pero jurídicamente el proceso está muy sucio. El tema es que está muy sucio el tema, eh, y aquí lo que entendemos es que Alejandro Escinas padre e hijo, lo único que quieren es entregarle a la, a la, a la, a la opinión pública eh, eh, soldados en la cárcel, así, porque viene septiembre, y viene ya la conmemoración y, y tienen que darle eh, carnita a sus huertes, ¿no? Pero a, a, digo, te comento esto porque ahora en, en, en Guerrero, eh, supuestamente en temas políticos de seguridad, de seguridad pública. Veracruz, eh, Quintana Roo, eh, Guerrero, son eh, eh, encabezados, repito, por política pública de seguridad, por la Secretaría de Marina, supuestamente quien da novedades en cada uno de los estados, cuando el presidente llega a Edu, quien informa cómo están las cosas en, en los avances o no avances, en estos estados que te comento, Quintana Roo, eh, Veracruz, eh, el mismo Guerrero. ...pues es la Secretaría de Marina... Eh, ...que no al final te das cuenta... ...que poco tiene que ver en temas de detención del delito... ...entonces, política pues... A, ...al final los responsables de la seguridad... ...pues son las autoridades castrenses... no ...al final vamos a de, es lo que está sucediendo... Eh, eh, ...y, y, 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 y la, vida, la vida política local... ...se desarrolla aparentemente con normalidad... ...pero ya con actores políticos totalmente identificados y ligados a gente que se porta pues, fuera de la ley ¿no? esa lectura se la quise comentar antes de tocar el tema de igual que, eh, que, que realmente es una villa que hace muchísimos años ha sido eh, un territorio que poco o nada eh, actúa la autoridad eh, municipal no te diga estatal pues tampoco y lo único que hace son los recorridos por parte de de, del ejército que es una parte que está siendo la que tiene supuestamente eh, nivel de, de orden más ¿no? Pero sí sí. y ahorita hoy hoy guerrero desde ayer está en la picota del análisis porque, porque sí está está muy fuerte la situación al punto de que el principal eh, eh, editor o principal pluma de que hace lecturas de, de, de seguridad pública héctor de
1: maulio pues ya tiene los pelos de la burra de la mano. Y bueno, vuelve a tocar en el Universal, ¿no? Héctor de Mullón pone el, te el tema de Chilpancingo por las personas que fueron dejadas abandonadas, los siete cuerpos, ¿no? Toca y Chilpancingo, está, ¿no? Y había tocado hace unos días también Guerrero. Hace un cronograma, como siempre,
3: muy profesional el, el, el periodista. Y cita al insigne, eh, que el, el que fuera el obispo de, de, de esa diócesis cita las palabras que, que este señor, el eh, tocado por Dios, eh, hace saber que él tiene
1: conocimiento y no te puede decir, pero cita que son eh, jurídicamente y penal y, y son muy fuertes, ¿no? O sea, judicialmente lo que dice eh, este, eh, pues, este... El obispo este, Salvador Rangel ¿te refieres? Salvador Rangel exactamente, que es un hombre muy reconocido.
3: En, en esa parte de, 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 del Estado y él eh, realmente como ciudadano eh, debería de
1: aportar más datos pero ciertamente él lo sabe bueno, bueno, también si oye si van cuando vas a confesarte con un cura no puede revelar ese secreto de confesión probablemente él tiene muchos secretos de confesión claro, de esta no, gente no. que a lo mejor pues tienen la parte humana y la parte del temor a Dios que señor padre, me confieso imagínate que se confiesan esos Exacto. líderes no, ¿Qué hacen? penitencia le tendría que dar el cura? No, 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 pues no sé, no sé, ahí realmente hay cosas la frente. construcción de la capilla
3: Ah, y lo hacen ¿eh? o sea, ¿cuántos lugares no hay que que, que es una comunidad apartada de, de, pero sin embargo tiene un edificio eh, eh, como iglesia de primer nivel, entonces digo, eso eso, eso existe eh, desde hace muchísimos años pero eh, en este caso lo que estamos viviendo es una ola de inseguridad y de riesgo en la que en la que o sea, ya el ya el, el, el estado como gobierno está hecho a un lado y estamos en, un, en una en una pues no sé en un espacio de, de, donde el, la gente que se porta mal es la que genera el, el, los usos y costumbres no
1: entonces sí, es, eso eso es, es dificilísimo, no Enrique atacar el tema de, de la inseguridad pues porque ella tiene que entrar a los tres niveles de gobierno, la policía del Estado no tiene ni, los, el, ni la capacitación que tiene la formación castrense, cuando estos sujetos que veíamos cómo se mueven, Enrique, creo que sí es de preocupación, no son gavillas, no son son levas, son gente con un adiestramiento, Es como van corriendo, como agarran el arma pegado a la pared del otro, se han abierto, tú sabes mejor que nada el tema, el tema de la táctica militar, los señores se mueven, con una capacitación, que Además, eso eso también pues, se le complica a los propios militares actuar claro. con gente que tiene capacitación y tiene adiestramiento, inteligencia, inclusive. Y sus, y sus, y sus avances son eh, eh,
3: totalmente tácticos, se mueven en se detienen, eh, se ocultan, o sea, no van corriendo como, como hordas, ¿no? Ah, y, y ah, hombre, mira, eh, un ejemplo que, que yo también quiero comentar en su momento la empleamos es lo que está sucediendo por ejemplo en Rusia es increíble increíble yo creo que a ningún director de cine se le hubiera pedido esto que una una guardia comunitaria rusa perdón, se, se mueva como una empresa de seguridad y cobre facturas al, al gobierno esta famosa empresa Wagner que tiene ya varios años funcionando como empresa de mercenarios eh, que es dirigida por un señor que fue vendedor de cactos, después tuvo un restaurante y vía a Putin como cliente y después le vendió la idea de hacer una, un grupo de mercenarios a
1: la orden directa de Putin, no, de, no del Estado ruso, sino de Putin. Entonces, pues son es, contrati contratistas, ¿no? Como vemos es, en las películas, también en Estados Unidos se contratan empresas de seguridad para hay, ir a otros lados, ¿no? En Estados Unidos también hay, un, hay grupos, hay grupos de, de contratistas de seguridad privada que después de que Irán,
3: Irán a, abandonan la plaza estas, estos guardias estos mercenarios
1: que quedan a cumplir la, la, los intereses de, de, del gobierno de la pues bueno Enrique complicado ver qué sucede de esta investigación de estos datos, de acuerdo regresando al tema de Chichihualco tuve la llamada sí. con su compañero Pablo Maldonado que ha trascendido que hay 10 personas fallecidas y, en, y han asegurado 9 vehículos en esta, en esta refría que se dieron entre civiles armados. Entonces, vamos pues, a esperar si hay el, algún dato oficial en el transcurso de la, del día. Y lo, lo,
3: peor, lo peor, Mario, un punto más te voy a quitar, porque lo peor es que al inicio de, de, de este periodo, de este año, de este año fiscal, eh, el, el Congreso del Estado le reduce a la Fiscalía General del Estado el, el, el un 30% su, su, su presupuesto. O sea, ¿cuál es la idea? ahorcar a la Fiscalía para que trabaje a modo de ellos y la Fiscalía realmente, pues con su triata famosa,
1: pues tiene que hacer las cosas que tiene que hacer sin recursos entonces digo, ver, son, son dos temas diferentes, Enrique, Un te, en tema la Fiscalía actúa después del evento para la investigación sí, y entonces correcto. la prevención, ¿dónde está del delito como tiene identificado los grupos? Y sí. ahí la Guardia Nacional, que es una policía, que funcionará como una policía, ¿dónde está, Enrique? Es correcto, eh, ahí es y eso y ese es un recurso federal entonces ahí sí no habría que asumir una responsabilidad del Estado, que también tiene la propia pero entonces, pues los que deberían estar preparados para defenderse ante este tipo de grupos delincuenciales pues sería la Guardia Nacional y el mismo ejército mexicano, Enrique Sí, al
3: menos o, o, o toda una brigada de, de personal para ir a hacer
1: la táctica de, de Manuel de ir a abrazar, ¿no? Sí, Manuel yo pensé de... que ibas a decir la Brigada Blanca. No, 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 pues eso ni me recuerda. ¿no? no, pues la Brigada, dije seguramente la Brigada Blanca, recordando. Sí, no, sí, Enrique, pues bueno, estamos al pendiente, te mando un abrazo. Igual, Mario, gracias, estamos pendientes. Saludos como siempre, un es especialista, ¿no? El tema llamó poderosamente la atención y él como experto dijo, oye, no se mueven como hordas, ¿eh? Son gente con táctica y aliestramiento... Pues militar usted veía cómo corría con las armas, cómo se pegaban, cómo iba uno a uno, había un tipo que daba el mando y corrían. O sea, pues no está fácil, no está fácil la prevención, no está fácil, porque además se esconden en lugares apartados. Pues ya vio, pues los líderes, usted recordará cuando trataban de tener al Chapo, cuánto tiempo les costó y los detenían y se fugaba, pero se fue a las, al, al monte. Cuando detienen al Chapo es cuando baja Culiacán. Recordar usted aquella, aquel evento, ¿no? Que tenía sus zonas de escape, en una tina de jacuzzi, tenía túneles. Mandó un ingeniero, el Chapo, a capacitarse a Alemania con la gente que hizo los túneles en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Tienen muchísima capacidad económica para comprar armamentos, para crear, comprar conciencias y para comprar lealtades. Entonces, es que no está fácil el tema de la delincuencia organizada cuando tenemos los grupos más fuertes en el mundo, de delincuencia, los grupos más fuertes en el mundo, rebasamos hace por muchos años a los carteles famosos allá de Medellín de Cali, los de Colombia ahora México, lideran los grupos delincuenciales a nivel mundial en el tema del narcotráfico cambiamos de tema, agradezco mucho que me tome la llamada el diputado Fortunato ¿cómo estás diputado Policito 10 ¿cómo estás Fortunato? te saludo, buena tarde a sus
0: órdenes compañero y amigo, su Profesor, de en su respetable auditorio. Fortunato lo escucha, nos escucha. Creo que sí le da mucho gusto.
1: ¿Cómo va el trabajo legislativo, Fortunato?
0: Mire, este, pero, el, usted sabe que nuestro referente es la agenda legislativa, ¿verdad? Porque allí el, el Poder Legislativo es el máximo foro del Estado de Guerrero, ahí donde la Cámara de Resonancia, donde deben de los temas más acusados del Estado de Guerrero y efectivamente pues tiene que uno que tomar en cuenta los tres sectores de desarrollo de toda sociedad que es el primario que es lo relativo al campo cómo está el campo Guerrero hay problemas efectivamente eh, cómo está el sector secundario el poco desarrollo industrial, industrial que genera empleos y eh, la producción sustentable, y el asunto de los servicios, que por cierto eh, tiene que ver con el turismo eh, la educación, la seguridad, tiene que ver con todos estos servicios que requiere la sociedad, y pues estamos allí atendiendo las comisiones que nos corresponden, y yo estoy atendiendo la comisión de... Eh, de cultura como secretario de esa comisión y tres localidades, la educación, el campo y la biblioteca y pues nos interesa nuestro distrito, nuestro distrito, andamos por acá por eh, el territorio del distrito, tenemos que estar pendientes para ver este cómo va la cuestión, nuestra gestión y, y bueno este Guerrero necesita mucho, mucho mucha atención de, lo, de la clase política Fortunato, sí.
1: contento de que ya cayeron las lluvias y bien, ¿no? tú eres, estás con la comisión sí. ahí de, de sí. que tiene que ver con temas de campo y hemos sí. hablado en varias ocasiones de referente pues, al calentamiento global a, sí. a esta devastación que hay, está habiendo una nota que se ha devastado el 43% de acuerdo con los incendios y sobre todo Brasil es el más afectado de las selvas sí, sí. tropicales es decir, sí, sí. que hablan que en este año pasado se ha devastado sí. como el tamaño de Suiza de los oh, insectos forestales o sea, es, sí, es cierto es algún tema delicado cosa el que tú has abordado con frecuencia
0: sí, sí nos preocupa el asunto del agua el, el agua se está volviendo cada más un problema de estado de, de, que a todos nos interesa porque el agua es vida y nos preocupa que el agua puede ser un elemento renovable hoy se convirtiendo cada más en, en un elemento no renovable y ¿sí? en el futuro nos vamos a andar
1: peleando por el agua dulce eh, por el agua continental oye, eh, por trato, yo, yo, yo fíjate que soy un hombre muy responsable y para no acabarme el agua tomo pura cerveza
0: Ay, ya, eh. ¿No? bueno eh, fíjate que el, el una o dos cervezas más sano que una cogecola, eh, porque pues son fermentos bacterianos. Una cosa es tomar destilados, que es el mezcal, el whisky, el brandy, y otra cosa son el pulque, que otra cosa es la cerveza, que son fermentados. Entonces tomas una cerveza y en tu estómago se siguen eh,
1: dando los procesos de fermentación gracias a la bacteria tiene dañinos los fermentados que los destilados o, oye, oye, van a decir los puritanos, a ver, te tomas una cerveza ¿sabes cuántos litros de agua se desperdicia para producir cerveza? no, no
0: pero ya está, lo, lo que ya dice la, la Biblia es más el es, es mejor eh, el amor que el vino, es mejor ser enamorado que borracho
1: eso, pues, Oye, pues siempre es un gustazo platicar contigo diputado, a ver qué ya te tenemos aquí en el estudio para conversar de manera personal aprovecho de mandarte un abrazo a la distancia
0: igualmente y gracias a ti porque me ponen en contacto con este gentil auditorio que nos escucha y que te respetan porque pues es una labor muy digna de la comunicación usted sabe tú sabes que hay problemas de comunicación entre padres e hijos, maestros y alumnos, gobierno y pueblo la comunicación es muy importante porque, desgraciadamente, en este mundo, ¿sabes? Hay, hay mucha gente sola entre la gente. Sí. Eso,
1: Oye, dicen que no, el teléfono se hizo para acercar distancias y ahora sí. el teléfono nos hace distanciarnos de las personas porque estamos aislados.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es, es, la tecnología si se utiliza para bien, claro que también ayuda a elevar nuestro nivel de vida, de cultura, así de. de Gracias. Y por eso te doy la frase porque ustedes tiene una función bien digna que la de comunicólogos, comunicar a la sociedad, porque desgraciadamente hoy tenemos un, un mundo más informado, pero también más, más manipulado, desgraciadamente, y es muy importante además, mantener el eh, sentido humanista y social de servicios de las medios de comunicación en la antigüedad teníamos miedo de que sean en esclavos hoy tenemos miedo que a los niños pues, vayan a comer, el robot prefiere platicar más con un celular que con una persona, y no hay que lidiar estas relaciones humanas tan necesarias para la vivificación. siempre
1: el calorcito, el roce personal hace falta, Fortunato, pues te mando un abrazo sí. a la distancia
0: Muchas
1: gracias a ti, y nuevamente, do, doble, eh, gracias por este oportunidad eh, que nos está ¿eh? Como siempre, la fortuna somos nosotros, gracias. Eh, pues, a bien, sí. ti bueno, el tema de, hablábamos del tema de temperaturas de calentamiento global, pero también tenemos que hablar justamente el estado del tiempo, te saludo a nuestro especialista Carlos Manríquez, ¿cómo vienen las próximas 24 horas para el estado de Guerrero? Buenas tardes, señor Radilla. Buenas tardes a su
2: público que le escucha. Efectivamente, tenemos el reporte por parte del Servicio Meteorológico Nacional que se encuentran dos zonas de inestabilidad con probabilidad de que se conformen ciclones. Eh, un 60% la que se encuentra hacia el suroeste de, de Michoacán y un 80% la que se está... Formando entre la frontera de México y Guatemala,
1: mero en donde confluye el río Suchiate, señor. Pues bueno, que afortunadamente tú habías pronosticado lluvias para este fin de semana y el pronóstico resultó, Carlos. Sí, lluvias y
2: persistirán las lluvias por la tarde, tarde y noche, señor. ¿Sí? Durante toda la semana este, tendremos lluvias parte de la noche,
1: nueve, seis, siete de la noche y madrugada, señor. Estar atentos, oye, meter la ropa por la noche, no se vaya a mojar. Así es, señor, y estamos en plena temporada de
2: lluvia. Acuérdense que la temporada inicia el 15 de mayo, para recordarle a la población, y concluye el 30 de noviembre. O sea, nos falta lo más crítico que es
1: septiembre... Y parte de octubre, señor. No, pues no olvidamos septiembre. Siempre son meses durísimos que nos ha pegado septiembre con las lluvias. Son meses donde Oye, Ingrid y Manuel muchos... lo recuerdan septiembre, ¿no? Afirmativo, el 16 de septiembre,
2: ¿sí? Este, Paulín, casi octubre. Eh, los, eh, los fenómenos meteorológicos que nos han ocasionado
1: daños siempre se dan en septiembre, señor. Bueno, septiembre, pues el, es el. Sí. Es el mes de la de septiembre, así es que viva México para septiembre. Carlos, un abrazo. Así es, señor. Así es, señor. Eh, buen provecho.
2: Y estamos en contacto. Y acuérdense, precaución, saquen sus paraguas y
1: cuidarse de, de los cambios bruscos de temperatura, señor. Gracias por la recomendación. Saludos. Sí. Saludos. Bueno, protestan trabajadores de Catastro. Dicen que los despidieron de manera injustificada. ...que la directora de Catastro ha corrido a varios... ...porque ella metió a su esposo y a sus dos hijos... Eh, ...cuando digo, ¿cómo es posible? ¿En, ¿En esta administración existe nepotismo? Sí, de verdad, lo dudaría, ¿eh? O sea, se me hace que los trabajadores... ...están diciendo mentiras... ...que corrieron para meter a su, la señora directora... ...a su esposo y a sus hijos... ...no, no creo, lo dudo... Pues ahí estuvo en esta protesta de los trabajadores nuestro compañero Eric, que entré la nota para ti, porque hablan de un just, despido injustificado, se manifestaron en las escalinatas del Palacio Viejo del Ayuntamiento, y están diciendo, pues no, no merecemos que nos corran, si somos bien chambiadores. ¿Cómo estás Eric? Saludo. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la victoria de otra televisión.
4: Oye Mario, déjame comentarte que esta mañana ex trabajadores de la Dirección de Catastro e Impuesto Previal se manifestaron en el... Van de un año a quince años de antigüedad que tenían en esa en esa dirección. Destacaron también que sufrieron hostigamiento por un momento, algunos por parte del delegado de esa dirección, Elvis Jonathan Castañeda, y hoy piden apoyo pues, a la administración que, que contempla en su caso y que se valore su reinstalación, porque son treinta los que han quedado sin trabajo. Dicen que. en uno de los eh, espacios que nosotros como trabajadores pues estábamos ocupando y eso no se vale porque nos quedamos nos quedamos sin trabajo en este momento Mario, esta es la información
1: bueno, vamos a ver qué, oh, en qué, estamos viendo justamente la imagen que tú captaste del acta de matrimonio donde aparece el nombre de la esposa de la directora de Catastro en el que dicen ellos, los trabajadores que, la, que lo metió a chambear este, oye en esta administración se da el nepotismo Eric Híjole, Mario... Este... es pues pregunta, yo no sé, tú andas más en los pasillos del Palacio Papagayo.
4: Pues este es un caso más de lo que se habla, de lo que se habla en, en, en esta administración, híjole, ojalá, ojalá no se, se siga dando, porque sí está afectando a los trabajadores, como comenta como comenta este, este muchacho, Enrique Villa, que hay algunos que son supernumerarios, y ya otra vez están, eh, los están dando de baja y los están quitando de su cargo, que si llevan 15 años y son
1: supernumerarios. Pues bueno, a ver, tampoco están obligados a seguirlos teniendo, Eric, Eso también, si no dan resultado, pues los tienen que despedir, por las razones que sean. Lo que sí okay. es llamar la atención es que despidan a gente para meter al esposo o familiares de los trabajadores. Eso sí es lo que llama la atención, Eric
4: eh, mira Mario, es exactamente es como tú dices Desafortunadamente eh, Bueno, o así es en cada administración Llega una nueva administración Y pues traen a su gente y se tienen que ir Los que llegaron con la pasada administración Y así es esto Y, y siempre se ha conocido de esta manera ¿no? Pero hay gente que ya son supernumerarios Y que... Y y que creo que son los que se deben salvar porque traen un poquito más de chamba pero es como tú lo dices, si no trabajan pues también los tienen que quitar, ¿no? no van a estar manteniendo personas que solamente están calentando las sillas y ocupando un lugar que lo puede utilizar otra
1: persona que sí, que sí va a trabajar Digo, no, se, no, no decimos que este sea el caso pero tampoco, pues, están obligados aunque tengas 15, 20 y no 19 resultados pues bueno, que vengan o que sí sirva lo que sí llama la atención el señalamiento que hacen, que es para meter a sus posibles sus cuates. Eso sí llama la atención, Eric. Pues sí. Vamos a escuchar
4: más y lo que dice este
3: extrabajador ahora.
1: Escuchemos.
0: Eh, somos varios compañeros y de una manera anormal, yo creo que obraron de mala fe, nos dieron de baja a todos, injustificadamente. No hubo de por medio un aviso, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, una investigación de por medio, una notificación a los compañeros. Simplemente algunos le dijeron, algunos no, se han dado de baja, algunos ya no cobraron su quincena, ahora sí que hay una violación, ya hay retención de, de salarios, y pues más que nada fue un despido injustificado.
2: fueron a 30 y metieron a más trabajadores?
0: Han metido trabajadores. Con claro. experiencia?
2: Entre ellos el esposo de la
0: directora. No, yo considero que no no, no cuentan con la
1: experiencia. Oiga, pues bueno, fue una comisión de obispos hasta el Vaticano a, a platicar con el Papa Francisco y le llevaron un presente de acá de la Tierra de la tierra Caliente. El obispo de Ciudad Altamirano llevó, mire ese sombrero, hecho por manos de una mujer de la comunidad morelita. La, este, lleva 60 vueltas. Habla que un, un sombrero de este tipo calentano valdría cerca de 15 mil pesos, ¿eh? O no es nada barato. Así es que, bueno, 60 vueltas. esa es un lugar de que, otro, que le fue a dar el, el obispo de su Milano, Campo, al Papa Francisco allá. Fue acompañado por estos obispos, pero le queda el recuerdo y el detalle del corazón caliente de todos los que vivimos en este estado, porque el sombrero es de esa región, la región de la tierra caliente. Pues, bueno, la fotografía del Papa Francisco... Con un sombrero calentano, ya sabe, además es el emblema de este sexenio, ¿eh? estatal. Esta el emblema ahí, puesto en, en la sien del, del, del Papa, del Papa Francisco. Oiga, da a conocer también la, la secretaría, de Capacec, perdón, la Comisión de Ala Potal del Estado de Guerrero, a través del, de su director, Castellum, que por instrucciones de la gobernadora, fueron a limpiar los filtros allá de Acahuizotla este lugar de donde se abastece de agua Chilpancingo la a, a estaban, dice que 21 metros cúbicos tienen que limpiar para que no falte el agua en la capital del estado, la cueva se llama el lugar donde están diciendo que tiene 21 metros cúbicos de asolve, Entonces fueron a limpiar esta fuente de captación para que no falte el agua en la capital del estado decía Gastelum que es por instrucciones de la gobernadora que no quiere que falte el líquido en la capital. Tengo información para ti desde el Congreso local, el trabajo de esta legislatura, a través de esto te informo.
4: Para estrechar lazos de convivencia y con motivo de la reciente celebración del Día del Padre, el Congreso del Estado organizó un evento deportivo en que participaron padres trabajadores de la institución de este torneo de fútbol desarrollado los días 22 y 23 de junio resultó ganador el equipo Tauros en segundo lugar los discípulos de Sensei y en tercero los indestructibles mismos a los que se premió en el marco de la convivencia que el congreso realizó con el mismo motivo con eventos como este, las diputadas y diputados de la sexagésima tercera legislatura refrendan su compromiso con el deporte y la sana convivencia social
1: una conferencia de prensa para invitar a los que simpatizan con el proyecto de Claudia Sheinbaum Uh, va a platicar con ustedes para la defensa de la 4T de visita programada para el día de mañana aquí en Guerrero va a estar en tres lugares 9 de la mañana están convocando el Centro, Centro Internacional Acapulco de ahí se traslada a las 12.30 en la Plaza Cívica, este, Plaza Cívica de Chilpancingo primer congreso de Anáhuac y luego se va a las 5 de la tarde a la unidad deportiva en Iguala así es que estará por aquí una de las corcholatas, la más avanzada, ¿eh? el periódico El País, el periódico español, de los más importantes de Europa, importantes de, de habla hispana hay dos en España los fuertes, El País y El Mundo, bueno, El País este diario, que tiene circulación en México también de manera digital eh, tomó cinco muestras cinco encuestas y en todas, a ventaja Claudia Sheinbaum, ¿eh? la encuestadora de María de las Heras, que hoy lo tiene su hijo, eh, demotecnia de se llamaba, no sé cómo se llama ahora eh, pues bueno, pone casi a dos a uno ¿eh? en, la, en la intención del voto a Claudia Schemba comparado con Marcelo Ebrard, nada más te pongo un dato, aunque algunas encuestadoras en el arranque ponían prácticamente un empate técnico entre Claudia Schemba y Marcelo Ebrard es decir, pareciera una carrera parejera cuando menos, ¿eh? en alguna de las consultas que han hecho nada más te pongo este dato de, de, de María de las Heras de su hijo sí, desproporcionado a como la mayoría de las encuestadoras están manejando, pero el país dice, al trabajo que ellos hicieron, que adelanta las encuestas de la intención, a esta, pues no sé, ¿cómo se llame, no? Hablan de la defensa, ¿la defensa de qué? ¿De qué hablan? ¿De defensa de los niños? ¿O cómo se llama este, esto que van a, productor, a esto que van a elegir la 4T, la defensa de quién? ¿De los niños? ¿De quién? ¿De los mascotas? ¿De qué? ¿O se llama esta defensa de este grupo? Ah, la defensa de la 4T, gracias. No, no es candidata. A ¿eh? es defensa. Y ya también, pues le entraron a la misma dinámica, fuera de tiempo, porque deberían elegir hasta noviembre. Deberían hacer los procesos de precandidaturas. Eh, ayer la alianza, por, alianza que es ciudadana, ¿no? Ya no va por México, es una alianza. Ya dijeron que ellos para septiembre tienen a su candidato el 5, si mal no recuerdo. Después Morena, creo que unos dietas después y ya Movimiento Ciudadano dice que para noviembre estarán diciendo quién va a ser su candidato Entonces, bueno, visita de Claudia Sheinbaum y no pueden desestimar ¿eh? probablemente sea la próxima presidenta de México ¿por qué lo digo? por la alta preferencia que tiene Morena y porque en las encuestas pareciera que en su mayoría va arriba Claudia Sheinbaum ¿eh? ¿qué falta de aquí un año más o menos de elecciones en junio ¿no? Un año de elección, a la elección pueden pasar muchas cosas, pero si fueran el domingo, ganaría Morena, lógicamente. Todavía no tienen candidato, ningún partido, pero pues la preferencia es alta para que gane Morena. Falta un año, a ver si la, la oposición puede tener una figura importante que le pueda competir a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, de acuerdo a la tendencia. ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, te quiero pasar imágenes de un chavito jovencito que se fue a un parque allá en Monterrey, la tirolesa se quedó, se le rompió el arnés, cayó 12 metros de altura, afortunadamente solamente raspones. No, pues Valentina también se fuera parado.
4: No, Valentina
1: no. sí es de la primera. Pues 12 metros de altura e ileso. Este chavito resultó. Grabado es el testimonio en videos, por eso que se dio a conocer que se hizo viral el día de ayer. Miren, nos quejamos que si no tengo para ir al gimnasio, que si hace mucho calor en estos días, pones mucho pretexto para hacer caminar o correr, pero aquí te tengo la solución, una caminadora costeña que la puedo hacer a cualquier hora en tu casa. Te pongo, Te pongo este tutorial, ¿verdad, productor? Un tutorial de una caminadora costeña en casa. no requieres ni tenis de marca ni de maratonista ni nada solamente requieres a alguien que te estimula como su chucho o su lomito que tiene ahí para que estar estimulándolo entonces dile a tu mascota preferida recuerda lo que una vez dijo Han Rong ahí en Tijuana productor cuál era su mascota favorita no sí, claro. <risa> Dile a tu mascota que te eche, que te impulse, que te eche porras para que sigas corriendo así como esta jovencita que con su hamaca, un poquito de jabón agua y una, una, qué sé, es, es jaboncito, ¿no? El que le ponía, jabón agua y luego le ponía esta tablita lisa para que puedas quemar calorías, claro, con el impulso de tu mascota favorita. Te veo mañana, gracias.